0: Los contenedores han revolucionado el ámbito de la informática, de eso no hay duda. Docker es el software por excelencia para la creación y gestión de contenedores y una herramienta súper poderosa y polivalente. Con lo de polivalente me refiero a que podemos usar Docker en multitud de ambientes. Por ejemplo, podemos usar Docker en un ambiente doméstico para tener tu propia nube, y bueno, esto se puede hacer levantando, por ejemplo, Nextcloud, que es un servicio del que ya hablamos en anteriores podcasts. Y también puedes usarlo en ambientes de producción para levantar microservicios. Por ejemplo, grandes empresas como Netflix o Spotify admiten usar Docker por debajo. Te recuerdo que estás escuchando Yo, Yo Mismo y la Tecnología. Yo soy Alberto García. Y hoy vamos a hablar de contenedores Docker gestionados con interfaz gráfica. Espera, espera, espera. ¿No sabes qué es Docker? ¿De verdad me estás diciendo que a estas alturas de podcast no sabes qué es Docker? Disciplina Zarazano siempre. Disciplina. Tiene razón, amigo James como dice mi buen amigo sean Connery interpretando el papel de james bond en goldfinger voy a tener disciplina y no os preocupéis porque yo os explico todas las veces que haga falta lo que es docker docker es un software que permite crear contenedores que compartan el kernel de linux y meter aplicaciones dentro de manera que podamos tener muchas aplicaciones distintas cada una en su respectivo contenedor y con los recursos necesarios quiero decirte que tengo varios podcasts hablando de lo que es docker tengo uno en el que explico qué es docker sus fundamentos y luego también tengo otros pues levantando algunos servicios en docker y utilizando algunos comandos así que si no sabes bien lo que es docker te recomiendo que te mires esos podcasts anteriores porque te serán de mucha ayuda volviendo al tema como era de esperar Docker es una aplicación de terminal y aunque no tardan mucho en hacerte a ella, no dejan de ser comandos con multitud de opciones y te puede llevar años dominar por completo esta interfaz. Para facilitar el uso de dichos contenedores, se han creado varias aplicaciones que nos permiten realizar las acciones pertinentes para levantar, monitorizar y gestionar contenedores Docker de manera gráfica. Existen diferentes aplicaciones con diferentes instalaciones. Por un lado tenemos las aplicaciones que se hostean en un contenedor y nos proporcionan una interfaz gráfica accesible por web o bien podemos descargar un programa que se conecte al servidor con Docker y realizar las tareas oportunas desde ese mismo programa. Esto quiere decir que tenemos dos maneras de gestionar contenedores Docker de manera gráfica. Existen aplicaciones que se levantan como si fuera un contenedor más y que nos dan un panel web para poder gestionar el resto de contenedores que tengamos en Docker o bien podemos descargarnos un programa que se conectará al demonio de Docker y podremos gestionar esos contenedores con un programa como se ha hecho de toda la vida, se instala, ¿vale? te descargas el instalador, se instala y funcionando. Ahora vamos a hablar de una serie de aplicaciones que a mí me han parecido súper interesantes. En primer lugar tenemos Dock Station. Dock Station es un software que se descarga y se instala, como se ha hecho toda la live, y nos permite multitud de opciones. Podemos levantar, eliminar o modificar contenedores, además de monitorizar su estado en todo momento. Dockstation posee herramientas para la monitorización de los recursos consumidos por docker como ram, cpu o red además de tener un escáner de puertos para saber cuáles utilizan los contenedores para que esta herramienta funcione no tenemos que tener instalado docker ni ningún software derivado aunque sí necesitaremos tener docker por supuesto y docker compose instalado en el servidor donde se encuentren los contenedores Obviamente, no podríamos tener contenedores si no tenemos un software como Docker, eso es de cajón. Por ponerte un ejemplo, podrías descargar Docker Station en tu Windows y gestionar Docker en un servidor Linux. Instalar la aplicación es muy sencillo y se encuentra disponible para todos los sistemas operativos. En este caso, yo instalaré Docker Station en la misma máquina donde tengo Docker solo por comodidad de trabajar en una sola máquina. Para la instalación, lo primero es comprobar que tanto Docker como Docker Compose se encuentren instalados en su última versión. Realmente podemos comprobar la versión pues, con Docker-V para ver la versión de Docker y con Docker Compose-Version para saber la versión de Docker Compose. Además, si queremos saber si Docker está corriendo, podríamos utilizar Systemctl-Status-Docker. La instalación la realizaré en este mismo Ubuntu. Para ello, nos vamos a la página de DockStation y nos descargamos el instalador. El instalador está disponible para todos los sistemas operativos. Podemos descargarlo para Mac, podemos descargarlo para Linux y para Windows. Como la mayoría de gente selecciona Windows, yo, por cambiar un poco, lo voy a hacer en Ubuntu. Pero ya os digo que es muy sencillo. Simplemente me descargo el paquete para Ubuntu, donde pone Download for Ubuntu. Ubuntu Debian, da igual, y una vez que ya lo he descargado me dirijo hacia la carpeta de descargas a través del comando cd y una vez que ya estoy dentro de la carpeta de descargas y compruebo que está mi archivo dentro, lo único que hago es un sudo dpkg-i indicándole el nombre del, del paquete a instalar y ya está, se instala en un momento. Instalar software en Linux no es nada complicado y es más, yo lo he hecho por terminal pero en las nuevas versiones de Ubuntu puedes darle doble clic a un paquete .dev y se instala solo, como si de un .exe en Windows se tratara. Bien, lo primero que nos encontramos al abrir el programa es con una pequeña ventana donde nos pide autentificarnos, ya sea por una cuenta que nos hayamos creado en la propia Dockstation o a través de una cuenta de Google o GitHub. En este caso nos da también la posibilidad de continuar como invitado, que será la opción que yo voy a elegir por comodidad mía, porque esto es un ambiente de pruebas. Una vez que yo ya le he dado a continue as a guest, me va a llevar directamente al menú principal. Esto es porque Dockstation ha detectado que tengo Docker instalado en la misma máquina y me ha conectado directamente. En el caso de que instaláis Station en una máquina donde no tengáis docker, tendríais que especificar la url de vuestro servidor docker. Bien, para empezar a utilizar el software, lo primero que debemos de hacer es crear un proyecto. Para ello, nos vamos al botón que pone en grande Add New Project y ahí podremos seleccionar el nombre del proyecto, que yo en las imágenes que os voy dejando en el blog eh, le he puesto prueba, por ponerle algo. Y luego, debéis de seleccionar una ruta donde se va a guardar un fichero Docker Compose. Esta ruta es importante ponerla porque así podréis utilizar ese fichero Docker Compose en cualquier otro servidor Docker. Bien, una vez que ya hemos creado el proyecto, nos va a aparecer a la izquierda un menú con diferentes imágenes de Docker. Esas imágenes que tenemos son las imágenes que más se utilizan, son las imágenes que más pull se han hecho y normalmente son las más utilizadas en ambientes en producción Una cosa que me ha encantado de Docker Station es que además de ofrecernos las imágenes oficiales más destacadas, ¿no? las más usadas podremos descargar cualquier imagen de Docker Hub Sí, podremos descargar cualquier imagen de Docker Hub a través de Docker Station Para ello nos iremos a la parte de abajo y podremos seleccionar en el apartado de buscar, podremos buscar cualquier imagen y la buscará en, en Docker Hub. En mi caso, yo tenía aquí una imagen de MySQL, ¿vale? la principal de MySQL, que lo único que he hecho ha sido arrastrarla a la derecha. En el menú donde te, que os he dicho antes, donde te aparecen las, las imágenes más usadas, simplemente lo, de, lo arrastras a la derecha y listo. En el blog os he puesto una situación hipotética en la que levantamos un contenedor con MySQL. Entonces lo primero que hago es buscar MySQL en esas imágenes más usadas y como ya os he dicho lo arrastro a la derecha. Una vez que lo he arrastrado a la derecha le doy en Start, pero el contenedor de MySQL tiene una peculiaridad, aunque yo le dé a Start no me corre el contenedor, eso es porque falta una contraseña para poder acceder a al propio software de MySQL y podéis gestionar nuestras bases de datos este ejemplo lo he puesto para que aprendáis cómo se configura una variable de entorno desde DockStation como, como habéis visto en el, en el contenedor que he levantado, ese que he desplazado hacia la derecha tiene el botón de Start y tiene una rueda dentada de para hacer configuraciones si pinchamos en esa rueda dentada de podremos configurar múltiples apartados del contenedor en este caso buscamos el apartado de environment variables o variables de entorno a la izquierda tenemos variable key esta es la variable que se utiliza en mysql esta es la variable que se utiliza en la aplicación y en variable value la parte que está a la derecha será el valor que queremos que tome esa variable para ello le damos en Add Field y ahí tenemos que poner la variable de entorno, todo en mayúscula, MySQL barra baja root barra baja password. Esta variable contiene la contraseña del usuario root. Aunque hay más variables que se deberían de configurar, esta es la única variable de entorno que deberemos configurar para que MySQL funcione correctamente. Esto yo lo he hecho pues, para poneros un ejemplo muy básico, tampoco vamos a configurar aquí todas las variables de entorno, pero sí que es verdad que hay más variables que deberíais de configurar si queréis meter un MySQL en un sistema en producción en condiciones. Una vez que pongo MySQL root password y al lado la contraseña que quiero, una vez que ya le dé a Start me aparecerá que el contenedor ya está levantado. Y además aparece arriba a la izquierda una lucecita en verde que me lo indica. Con lo cual ya sé que mi contenedor está corriendo y está funcionando de manera perfecta. También, como os he dicho antes, siguiendo un poco con el ejemplo del blog, podemos buscar imágenes disponibles en Docker Hub. Para ello, abajo a la izquierda tenemos el apartado de Search Images. Todo lo que buscamos ahí lo buscará en Docker Hub. Verás que se han quitado todas las imágenes que venían por defecto, estas de más usadas. Y nos muestra los resultados de nuestra búsqueda en Docker Hub. En este caso yo he hecho una búsqueda para buscar, válgame la redundancia, Jellyfin, que es un servicio para gestionar películas, series y demás de manera muy intuitiva. La verdad es que está muy bien. Pero bueno, volviendo al, al tema que nos concierne hoy, simplemente arrastro Jellyfin a la derecha, como hice con MySQL, lo arrastro a la derecha y ya lo tengo volvemos a pulsar el botón de start y nos aparecerá otra vez arriba a la izquierda la lucecita en verde que significa que ese contenedor ya se ha levantado correctamente es más si nos vamos a localhost 2.8096 podremos comprobar que efectivamente la imagen de jellyfin funciona correctamente bien para examinar un poco las herramientas de monitoreo que existen para los contenedores pues nos dirigimos a la parte superior y pulsamos sobre stats monitor y ahí tenemos todos los recursos y todos los contenedores que tenemos levantados en este caso vemos que tenemos cuatro contenedores en total dos son pruebas que he hecho y dos son los que tengo levantados que además me lo pone porque tengo el iconito este en verde que me dice que están levantados y me dice cuántas CPU están consumiendo y cuánta memoria están consumiendo también. Además de red y otros apartados muy interesantes para la monitorización. También podemos escanear los puertos que están usando las diferentes aplicaciones. En este caso, yo paré el contenedor de MySQL, entonces me indica que solo tengo el puerto 8096 ocupado, que es el que estaba utilizando Jellyfin. Si hubiera tenido el contenedor de MySQL, pues aquí estaría el puerto de MySQL, o si tengo más contenedores, aquí aparecerán la ID del contenedor, con el nombre del contenedor y el puerto que está ocupando. DockStation permite levantar, reiniciar y eliminar contenedores con un solo botón y con una interfaz muy agradable y funcional. Otra cosa que me ha gustado de la aplicación es que permite utilizar todas las imágenes de Docker Hub, simplemente buscándolas y arrastrándolas a la derecha. Todo muy sencillo, pero sin limitar el potencial que ofrecen los contenedores. El monitoreo me parece simple, pero bastante eficaz y no necesitamos más para saber el estado de nuestros contenedores. Otro aspecto muy interesante es el tema de cómo funciona esta aplicación. Dockstation trabaja con Docker Compose, es decir, todo lo que hacemos nosotros con la interfaz gráfica lo traduce a un fichero dockercompose.yaml y lo ejecuta o para Usando comandos docker-compose Ese fichero se encuentra disponible dentro de la ruta que especificamos en la primera configuración Y además la utilidad que, que yo le veo a docker-station en este aspecto Es que nos deja el fichero docker-compose creado Con lo cual nosotros podemos copiar ese fichero Y lo podemos pegar en otro sistema que esté utilizando docker Y podremos levantar exactamente los mismos contenedores sin necesidad de utilizar Dockstation Porque tenemos un fichero Docker Compose Me parece algo muy útil Yo ya os digo Dockstation Sería una de las versiones que yo barajaría Teniendo ambientes más o menos en producción O ambientes domésticos Donde tengamos varios contenedores Se administran de manera muy sencilla Me gusta Dockstation es una aplicación que no la conocía y, y me ha gustado bastante Vamos con otra aplicación Vamos con Portainer Portainer es otra herramienta open source que permite gestionar contenedores docker pero, a diferencia de DockStation, portainer nos ofrece una interfaz web mediante la que realizaremos todas las acciones necesarias. Portainer se levanta como un contenedor más y listo, no tendremos que realizar ninguna acción más. Para levantar por Tiner solo tenemos que ejecutar un comandillo en la terminal. El comando os lo dejo en el blog porque sí que es verdad que es bastante largo. Para que os hagáis una idea, pues tenemos un docker run lógica, lógicamente, que no sé hablar, un docker run menos D, es decir, que se va a levantar en modo desatendido, en modo detach. También vamos a especificar los puertos 8000 y 9000. Le vamos a especificar un nombre al contenedor, que en este caso lo vamos a llamar por Tiner Vamos a especificar que el contenedor se levante siempre que se inicie el sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros reiniciamos el sistema, por defecto todos los contenedores docker se pararán, exceptuando que pongamos restart always, que entonces automáticamente se levantarán. También mapeamos unos volúmenes. Bueno, realmente mapeamos el fichero docker.sock y le especificamos la, la imagen que vamos a utilizar, en este caso Portainer CE, es decir, la Community Edition de Portainer, que es la versión gratuita, porque Portainer tiene otras aplicaciones empresariales de pago. Bien, una vez ejecutado el comando, ya tenemos Portainer listo para usar en el puerto 9000, aunque como pasa con todo este tipo de aplicaciones, deberemos de efectuar una configuración muy básica que consiste en crear un usuario y contraseña dentro de la aplicación para evitar que los usuarios no autorizados metan la zarpa donde no deben y fastidien los contenedores. Pues como ya os he dicho, yo accedo mediante localhost o con la IP. Una vez que accedo, pues me aparece una primera pantalla para especificar nombre de usuario y contraseña y listo. En el siguiente paso nos pedirá el entorno que queremos gestionar. Puesto que permite varias opciones Podemos eh, gestionar ambientes con kubernetes y demás situaciones Yo en este caso pongo docker Que es lo que queremos gestionar Queremos gestionar contenedores docker Una vez que le hayamos dado a connect Tenemos acceso al menú principal de la herramienta Tenéis aquí fotillos que os he ido sacando para que lo tengáis vale Os metéis en el blog y lo tenéis ahí todo bien detallado pues en este caso seleccionamos el entorno local para ver la configuración y aquí pues, podemos ver a grosso modo todo lo que hay en Docker, como pilas, el total de contenedores y cuáles de ellos están levantados, las imágenes, los volúmenes y las redes internas que tenemos en Docker. En el panel de la izquierda nos encontramos con diferentes opciones. En primer lugar tenemos el Dashboard, que es la la pantalla donde nosotros podremos levantar los contenedores de manera más gráfica me explico aquí pasa como en docker station nos dan una serie de imágenes que son las más usadas y nosotros a base de clic podremos levantar cualquiera que nos que nos ponga ahí hay una cosa que no me ha gustado y es que en portainer o por lo menos yo no he podido buscar imágenes en docker hub que eso es un aspecto que no me ha gustado mucho El siguiente apartado que tenemos es el de stack Un stack también llamado pila Permite definir la configuración de un contenedor A través de un único archivo central Vamos, básicamente lo que hace Docker Compose Que tú a través de un ficherito le especificas Todo lo que quieras levantar dentro de un contenedor Y los contenedores que quieras levantar Porque con Docker Compose podemos levantar más de un contenedor a la vez desde aquí, desde este apartado de stack, pues podemos pegar el contenido del fichero docker .yaml Y darle a un botón No tendremos que estar creando ficheros y ejecutando comandos Simplemente lo pegamos y listo Ahora pasamos a la siguiente sección, la de containers Esta sección no tiene mucho más misterio Podemos ver el estado de los contenedores y podemos ver y cambiar su configuración Además también podremos ver qué contenedores están levantados y cuáles no el resto de apartados que quedan no tienen mayor importancia, simplemente podremos listar todas las imágenes que tenemos descargadas, podremos crear y configurar redes, saber los volúmenes que tenemos mapeados o llevar un registro con todos los eventos que ocurren con respecto a Docker. Por Portainer me parece una magnífica solución para gestionar Docker sin usar comandos. La interfaz me parece de lo más intuitiva, fácil y completa. Todo está donde tiene que estar si pinchas por ejemplo en un contenedor lo primero que te aparece son las opciones de iniciar, parar, matar, etcétera matar el contenedor, ¿eh? no penséis mal son las más habituales y están ubicadas en un sitio visible luego cada apartado dentro del contenedor está bien diferenciado del resto y es muy fácil cambiar algún parámetro también me gusta mucho la facilidad con la que se levantan contenedores a través de docker compose simplemente creas un stack Pegas el contenido del fichero, configura lo que quieras y listo. Le das a un botón y en unos pocos segundos ya tienes la aplicación funcionando. Además te avisas si te has equivocado al escribir algo. Algo muy útil sabiendo que utilizamos ficheros YAML muy sensibles, donde un espacio de más o una coma provoca un fallo de lectura y deja inservible dicho fichero. Y ahora pasamos a la última aplicación por hoy, ya me queda poca chapa para daros. Vamos a hablar de Yatch, y a c -H -T, es una de las opciones más nuevas, pero no por ello menos importante, es otro gestor de contenedores autohosteado, es decir, que se levanta en un contenedor docker y que permite gestionar el resto de contenedores como lo hace por Tiner. Tiene una interfaz más simple pero igual de potente que el resto Se instala con dos comandos Primero creamos el volumen judge Y luego ejecutamos un comando docker run que es muy parecido al de portainer Utilizamos "-d", para que se quede en modo desatendido y nos devuelva la terminal Mapearemos el puerto 8000 Como os habéis dado cuenta Tanto judge como portainer utilizan el mismo puerto Así que si queréis utilizar los dos a la vez tendréis que cambiar el puerto a uno de ellos también configura aquí volúmenes con menos v configura volúmenes es lo mismo que por portainer mapea docker.soc y listo, le especificamos la imagen que en este caso es self-hosted pro barra yach y listo se nos levantaría la aplicación accedemos por el puerto 8000 y nos pasa lo mismo que en portainer Necesitamos una serie de credenciales, pero en este caso las credenciales ya vienen configuradas por defecto. Ni que decir tiene que estas credenciales han de ser cambiadas inmediatamente para evitar problemas de seguridad, ya que las credenciales están de manera pública, ¿vale? En la documentación de Jazz vienen las credenciales con las que accedes, con lo cual... Cuando levantamos este servicio, lo primero que debemos de hacer es cambiar las credenciales para evitar problemas de seguridad. Por defecto, estas credenciales son en el campo de email admin.judge.local y en password PASS. Una vez que ya accedemos con, con estas claves, accedemos al menú principal de la aplicación. A la izquierda disponemos de un panel que nos permitirá movernos por los diferentes apartados. Como estamos acostumbrados, encontramos un apartado de Apps, que sería donde están todos los contenedores. Ahí nos aparece en modo de lista todos los contenedores que tenemos levantados o parados. Da igual, nos aparecen todos. Si pinchamos en uno, podemos gestionarlo de manera más profunda. Yo cojo como ejemplo un contenedor con engines que tengo parado de hacer pruebas, había levantado un contenedor engines y lo tenía ahí parado Podemos realizar las típicas tareas de pararlo, iniciarlo, reiniciarlo si hemos cambiado algo en la configuración, etc. También podemos ver su nombre, en qué red se encuentra, los puertos, los mapeos de volúmenes y las variables de entorno también es posible ver los procesos que tiene corriendo el contenedor, los registros e incluso los recursos en concreto que consume ese contenedor. Y la verdad que la interfaz es bien bonita, no me desagrada en absoluto. Para levantar un contenedor solo tenemos que darle al más que hay arriba y seguir los pasos. Son unos pasos muy sencillitos y la verdad que se levanta en, en pocos minutos y se queda todo muy bien configurado, me gusta cómo se levantan la, los contenedores en Yatch. En el siguiente apartado tenemos templates, donde podemos crear nuestras propias plantillas para levantar contenedores y bueno por último podemos ver las imágenes, volúmenes y redes que ocupan nuestros contenedores. Judge me parece una aplicación muy visual y simple, aunque me resulta bastante complicado levantar contenedores de primeras, luego se hace bastante fácil y amigable, los menús están bien ordenados y todo está por lo general bien colocado, tanto para editar como para levantar nuevos contenedores se hace por pasos, que además están diferenciados, lo que permite realizar configuraciones de manera más ordenada y exacta, pues por aquí lo vamos a dejar Uf, madre mía, qué alivio, ¿eh? Menuda chapa os ha dado hoy Alberto con esto de los contenedores, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, espero que os haya gustado. Son aplicaciones muy útiles, sobre todo cuando tenéis varios contenedores o cuando ya tenéis algunos conocimientos en Docker y queréis hacerlo todo de manera más fácil. Pregunta que seguro muchos os estaréis haciendo. ¿Hace falta saber de Docker para utilizar estas aplicaciones? No, pero es muy recomendable, porque si te acostumbras a trabajar con la terminal de Docker, cuando te pasas a la interfaz gráfica, lo tienes chupado para, para gestionar los contenedores, porque ya sabes cómo funcionan las variables de entorno, cómo se marcan, qué es un Docker Compose, cómo se levanta, lo sabes todo. Entonces te facilita muchísimo, muchísimo, muchísimo la tarea de administración. Así que nada, ahora os toca a vosotros probar estas fantásticas aplicaciones. Os recuerdo que son Dockstation por Tyner y Yatch y espero que os sean de mucha utilidad. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. Ah, y por cierto, disculpad si este episodio es un poco más largo de lo normal, pero creo que os va a gustar muchísimo si os mola Docker. Hasta luego.